0: To the end zone, and he's intercepted at the three yard line. Gilmore chucks up and grabs it. Melanda running around, circling. Oh, look out! Raka! Siamo tornati, siamo tornati a sorpresa eh, Siamo tornati a sorpresa per una nuova stagione di Red Flag Bentornati anche a voi ascoltatori eh, Noi ci siamo tutti, speriamo anche voi per questa nuova avventura di Red Flag Un'avventura di Red Flag un po' diversa Perché abbiamo deciso per la felicità di molti eh, Probabilmente di accorciare le puntate Quindi... Eh, proveremo a fare quello che facevamo prima in un terzo del tempo Questa è la sfida dell'anno Io sto cercando di sistemarmi le cuffie da tre ore senza successo Me le ricordavo più comodo onestamente Posso lamentarmi ad Antonio Brown Se non mi date le cuffie che voglio io eh, Qua il programma non lo facciamo nemmeno partire È successo anche questo perché Antonio Brown eh, ne ha combinato un bel po' nel mezzo eh, Tra l'ultima puntata e, e questo nuovo inizio di Red Flag eh, Andrew Luck, però noi ci siamo Andrew Luck no, ha deciso di chiudere la carriera Questo diciamo lo sapete, ma non è che faremo un riassunto di tutto quanto Quindi la sfida è quella di fare quello che facevamo prima in un terzo del tempo Quindi in una durata tradizionale di podcast Ehm quindi torniamo nella normalità cercando di portarci dietro quello che avevamo fatto prima Eh, è una bella sfida eh, però questo è l'obiettivo quindi buona stagione a voi ascoltatori anche di NFL e speriamo anche di Red Flag Eh, che sia una buona stagione direi di partire dalla week partiamo subito dalla week perché questa settimana veramente eh, ho avuto la possibilità di vedere una marea di partite di praticamente arrivare a vederle tutte perché un po' con eh, Redzone poi il doppio Monday Night comunque ti fa guadagnare una partita eh, più magari riesci a recuperarne qualcuna e mezzo un po' è anche l'astinenza diciamo il fatto che comunque non essendoci stato football per tanti mesi ti ci fiondi e, e ti eri quasi dimenticato la bellezza della, della week NFL e, vera e propria perché poi comunque calcolando anche playoff di tempo tra eh, l'ultima week della regular season e la prima della, della successiva ne passa anche perché eh, quello che offre, lo spettacolo che offre la pre-season, insomma ormai sta diventando quello che sta diventando con eh, giocatori che non vedono eh, praticamente mai il campo e eh, titolari che a volte giocano zero snap o se ne giocano giocano a di, un numero di snap talmente ridotto che onestamente aumenta anche la curiosità Quindi, e poi c'è, c'è la solita discussione che spero insomma, porti a qualcosa di concreto ovvero che cavolo ne sarà della pre-season perché... In questo passo, onestamente, io ho provato a vedere qualche partita, eh, soprattutto delle, delle primissime settimane di pre-season, perché dici: anche che bello è tornato al football'. Poi, però, quando vedi diciamo, l'intensità di gioco, insomma, è, diciamo che il confronto tra quelle partite e la partita di ieri, anzi, di oggi, di qualche ora fa, dei Saints contro i Texans al Superdome, beh, è tutta un'altra cosa. Quello è vero football. E arriveremo a parlare anche di questo Allora, partiamo un po' da, 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 da quelli che sono stati i risultati con Green Bay ha battuto Chicago Una partita che io mi aspettavo eh, potesse portare a casa Green Bay eh, Ci ho creduto tanto in Mike Pattine, negli innesti, nei due Smith di, e in Adrian Amos Hanno fatto una grande partita gli innesti dei Green Bay e con un'ottima gestione da parte di, di, di Mike Pettine uno confermato dalla Fleur e, eh, vabbè, non abbiamo parlato tanto di la Fleur dei problemi anche delle polemiche create dai, dai media diciamo con il suo arrivo a Green Bay ha tenuto Mike Pettine come fece Sean McVay ehm, portandosi il veterano come fece eh, Matt Nagy con Big Fangio quindi ha tenuto Mike Pettine ehm, coordinator di esperienza, eh, ex head coach e eh, per portare avanti quello che difensivamente aveva cominciato la precedente gestione eh, McCarthy. e quindi eh, però con un bel po' di innesti e con un off-season molto attiva e molto equilibrata e che mi era piaciuta molto e da parte di, di Green Bay a livello difensivo Una partita bruttissima eh, per certi versi Per quanto riguarda gli attacchi Perché gli attacchi ci hanno messo de, del proprio E Chicago ha saputo limitare Green Bay come ci si aspettava Io non mi aspetto, lo dico da subito Perché così diciamo ci lanciamo anche in qualche previsione eh, Per poterci autosputtanare poi tra qualche settimana Io non mi aspetto da parte di, di Chicago un anno eh, Con la... Con le le prestazioni dello scorso a livello difensivo mi aspetto una Chicago inferiore anche perché le statistiche dimostrano che nelle ultime non so quante volte e ve l'avevo citato, eh, la squadra che ha la migliore difesa non si riconferma e spesso scende. Quindi passi dal top all'essere una delle top nel primo terzo della Lega, nel primo quarto della Lega. Nelle prime 10, nelle prime 8 Ma non arrivi mai al livello L'abbiamo visto con Jacksonville Da prima passi a sesta Da prima passi a settima in alcune categorie Dalla top 3 alla top 10 bassa E c'è una differenza sostanziale poi nel record di vittorie e sconfitte Quindi io non mi aspettavo Non, non pensavo che la partita venisse fuori così Devo essere onesto, mi aspettavo una vittoria di Green Bay A punteggi bassi Però mi aspettavo quello che diciamo previsto un po' di analisti anche in America Anche se l'opinione in America era tanta fiducia per Green Bay Però poi i pronostici erano molto per Chicago e Mi aspettavo po- un potenziale diciamo upset se si può definire tale da parte di Green Bay Però me lo aspettavo con punteggi un po' più elevati dei 13 punti totali Aaron Rodgers ha giocato una partita strana Nel senso che ha avuto quella fiammata lì Quel drive lì Poi non non muovevano il pallone I Packers E addirittura a un certo punto avevano yard negative E poi è arrivato il drive eh, Del touchdown di Green Bay eh, Con Aaron Rodgers E eh, il catch nella handzone di Jimmy Graham Per il primo touchdown della stagione NFL Anche perché era anche quello con eh, una palla diciamo lanciata da Aaron Rodgers che eh, sembrava destinata ad un intercetto invece la va a prendere eh, Jimmy Kerem e eh, mh, a parte quella fiammata lì gli ho pensato si è sbloccata Green Bay e invece no e- Green Bay mh, poi è tornata a faticare a livello offensivo Chicago non ha letteralmente combinato nulla a livello offensivo ed è fare un complimento a eh, ai Bears e a Mitch Trubisky Allora, il dilemma, il dilemma dopo una partita del genere è semplice O è eh, la difesa di Green Bay o è Trubisky Io credo che ci sia stato un insieme di fattori Ora, in America eh, si sta parlando molto più di Trubisky Che della difesa di Green Bay Quindi è ah, Aaron Rodgers che dice ho uh, una difesa, in realtà è oh, contro Mitchell Trobeschi. Quello è quello che dovrebbe dire. Questo è un po' l- l'opinione pubblica americana la pensa in questo modo. Allora, sicuramente ci sono stati degli errori da parte di Trubisky clamorosi. Perché io, io ho in mente proprio stampate davanti a me in questo momento. Ho due o tre circostanze in cui. Mitch Trubisky aveva eh, la possibilità ne ricordo una sulla sideline ehm, in cui doveva scavalcare eh, la, la prima linea quindi tra, andare tra le linee e aveva una linea di passaggio buona eh, quella in cui eh, circostanza in cui Conisworth l'ha rimproverato e eh, ha detto ti proteggi con la sideline quello è un passaggio con quarterback NFL deve fare anche con relativa facilità eh, quindi ecco Un Trubisky ammanettato eh, Da se stesso eh, Questo è quello che abbiamo visto contro, contro i Packers E c'è quella circostanza lì E ce ne sono un paio di circostanze del genere Che mi vengono in mente Però eh, Dall'altra parte ecco, non, non andrei a sminuire eh, Quanto fatto da, da Green Bay a livello offensivo Anche se eh, sì, Probabilmente è stata la peggiore partita Della carriera chi- chiamata Da Matt Nagy come coach coordinator perché veramente anche lì ci sono state delle scelte sulle brevi distanze molto particolari eh, una partita che non, non, non fa brillare Mitchell Trobeschi, di Trobeschi, bene o male quello che penso lo sapete e, e questo sarà un anno in cui dovrà elevarsi lui Proprio perché la difesa per quella legge statistica non scritta eh, Dovrà calare magari un minimo e Calerà un minimo lì Starà la bravura di, di, di Michel Trobeschi Dall'altra parte la partita di Aaron Rodgers non mi è piaciuta Nemmeno quella di Aaron Rodgers eh, Mi aspettavo di più eh, vado al challenge Sono rimasto un po' deluso Vado al challenge Il primo dell'anno con Il fulmine Non avevamo più la nostra campanella Avevamo il fulmine Che è più gradevole all'ascolto <ride> Per quello fu fatta quella scelta e, Diciamo ecco eh, Rodgers, La partita di Aaron Rogers Non mi è piaciuta in modo particolare e, Ma mi aspettavo di più da, da lui alla flora c'è tempo per lavorare, sicuramente faranno meglio oh, si è visto un po' quella che è la filosofia di Lafleur quella che è l'innovazione rispetto a McCarthy da, da, da qualche motion, da qualche... poi c'era l'enigma no? del cosa farà Lafleur eh, che a Tennessee poteva contare sui running back cosa farà qui con Aaron Rodgers eh, quello era un dilemma che onestamente io non avevo, nel senso che sapevo che la Fleur si sarebbe adattato molto ad Aaron Rodgers, in questo senso, all'avere Aaron Rodgers. Però, eh, ecco, e quindi mi aspettavo di più da parte loro, però rimango fiducioso, eh, cioè, nel senso, mi aspettavo. In realtà ero dubbioso sulla scelta della Fleur e ve l'ho detto tante volte eh, lo scorso anno vedendo Tennessee. Eh, non ero molto convinto dall'attacco da, da, da di Tennessee. Però eh, mi aspettavo di più, anche perché eh, le aspettative, no? c'è la curiosità. Eh, perché credo che eh, tra McCarthy e Arrow Rogers ci fosse, diciamo, una divisione, eh, mancanza proprio di, di, di funzionalità, di capacità di collaborare che aveva raggiunto delle proporzioni enormi. Quindi, anche solo l'idea di riavremo un Arrow Rogers coinvolto magari che crede nel progetto e tanta roba prima ancora di, arriva- di arrivare agli ex Senose, quindi eh, però è una vittoria importante per, per Green Bay. Eh, part- passiamo alle partite della domenica. Partita della domenica che hanno visto, Tennessee battere Cleveland 43-13. Quel punteggio lì è eh, io non eh, ho sconsigliato a tutti Cleveland. Cioè, tutte le persone che in settimana mi hanno detto: Ma che ne pensi di Cleveland? È da giocare perché l'ha anche quotata bene. Io ho detto: Alla larga da Cleveland. E perché mi aspettavo, mi, mi aspettavo magari una vittoria dei Browns, però mi aspettavo tanta fatica. ci sono state un paio di cose, tante cose di quella partita che non mi sono piaciute Eh, Il punteggio è bugiardo perché eh, diciamo che la partita è stata molto più equilibrata di quello che dicano i 30 punti di scarto Cleveland è partita forte però poi dopo quel drive l'entusiasmo iniziale La partita è un po' scappata di mano in modo silenzioso e costante dai Browns e nel finale Baker Mayfield ha eh, lanciato tre intercetti e ha lanciato male perché la partita di di Baker Mayfield è stata una partita brutta, nel finale brutta diciamo ecco io credo in questo senso eh, in una ripresa da parte dei Browns quindi non, non, non mi andrei a impanicare eh, staremo a vedere cioè, Sono state tante polemiche per Freddy Kitchens Che ha detto cercherò di, di tenere Di far divertire tutti mm. Hotel che Non è al 100% Non è al 100% Mi sento come una macchina Una Ferrari che però non è a posto Quindi deve stare attenta quando va in pista Avevo usato questa metafora OBJ. Oh, il punteggio è bugiardo Però il finale è orrendo da parte dei Browns E gli errori di Baker Mayfield sono evidenti quindi c'era tanta aspettativa tanto hype sui browns quest'anno e noi ne abbiamo parlato però devo dire che era un po calato l'hype da quando da, 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 dalla, dalla pre-season da, dalla pre quando si sono eh, cominciati a, a vedere sul campo eh, non più le figurine in linea teorica che avevano i browns ma La realtà pratica del football Ovvero Le linee E si è visto che la linea d'attacco Qualche problema In stagione L'avrebbe potuto creare Però ecco Quel finale è stato stato brutto eh, Da parte di di, di Baker Mayfield e dei Browns Ci sono state un paio di circostanze Che non mi sono piaciute L'atteggiamento di Odell non mi è piaciuto Col patacone Si è presentato al campo sono d'accordo con chi l'ha criticato cioè cosa devi far vedere in un mondo come quello dell'NFL tutti hanno i soldi quindi se arrivi con il patacone di quante decine centinaia di migliaia di euro eh, ma in realtà non mi è piaciuta una giocata di hotel che eh, non ricordo se era alla fine del primo tempo eh, ha eh, ricevuto un passaggio da Baker Mayfield e invece di uscire dal campo invece di uscire dal campo è andato praticamente a a cercare eh, dopo lo slant il centro del campo senza successo Quando in realtà eh, mi pare che in quella circostanza dovesse fermare il cronometro il Browns Quindi sono qualcosa che a me non piace Cioè nel senso esci dal campo e non cercare di portare avanti un, il, la, 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 la giocata per puro successo personale Cioè nel senso lì ti hanno chiesto Lì ti si chiedono di fare una cosa. Quello devi fare. Sei in un contesto di situational football. Cosa cavolo stai cercando? La gloria personale. Perché i giocatori. Quello cerchi, cioè, nel senso, quando devi fermare il cronometro, ricevi la palla eh, con possibilità di arrivare alla sideline e decidi di eh, tagliare dall'altra parte, di di, 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 di provare a tagliare per il centro. Beh, a quel punto, allora stai cercando la gloria personale. Non stai facendo quello che il situational football ti chiede. Però ecco, sì, il punteggio bugiardo però il risultato è giusto e, mm, Quindi i Browns ecco, sono una di quelle squadre per cui a, aspetterei a, a dichiarare il, il panico L'emergenza, lo stato di emergenza nazionale eh, L'emergenza nazionale invece voglio andare al challenge La dobbiamo dichiarare per i Dolphins Dolphins che sono stati massacrati e qui il punteggio non è bugiardo e qui il punteggio è giusto 59 a 10 dai Baltimore Ravens con un Lamar Jackson da record Un Lamar indemoniato, un Lamar che eh, ha passato e basta Un John Arba che ha bleffato, 5 eh, touchdown passati per Lamar Jackson 17 su 20, 324 Yard, MVP della prima giornata, Lamar assolutamente sì Contro i Dolphins che sono qualcosa di veramente allo sbando e alla disperazione più totale Eh, Purtroppo questa è la realtà dei Miami Dolphins Eh, Mi piace citare, visto che l'ho letto qualche giorno fa, eh, tipo Desta eh, storico braccio destro di, di, di Bean, uomo di Moneyball, uomo di, dei Cleveland Browns poi anche, soprattutto a livello pratico, e, mh, che dice: Le analytics sono come una giostra. Racconta questo episodio, non so se è neanche scritto, tipo testa a proposito: Sono come una giostra. E mh, Quando vai al parco divertimenti, è bello. Che bella la, la giostra la montagna rossa vista da fuori E poi quando ci sali dentro Arrivano i momenti in cui hai paura e, Ed è vero Perché a me succede sul serio così E i Dolphins adesso non devono impanicarsi Devono continuare con il proprio progetto Io non, io non, non credo che E ve lo dico con onestà Abbiamo visto il Suck for Luck Quindi il tanking esisteva ed è sempre esistito. eh, Qualcuno diceva che esisteva anche la rebuilding senza passare dal tanking più spudorato. È vero, esisteva la rebuilding senza passare dal tanking più spudorato. Però poi le analytics hanno premiato Sashi Brown, hanno premiato Cleveland, hanno premiato il valore, il capitale di draft, l'accumulare tante scelte perché quando hai tante scelte... No, c'è il ragionamento dietro analitico. Più fai scegliere e operare un bravo GM, a un bravo GM più lo fai operare, più gli accumuli scelte, più ha legge, No, il vantaggio su, sugli altri. Però ecco, io non, non, as- non farei tutta questa morale. Ne ho s- sentita tanta di morale non la condivido, nel senso che mh, sono quelle cose che crescendo man mano che diventi acquisti familiarità con un mondo dello sport americano. E... Perdi. No, questa cosa del fare la morale. Ah, che brutto, però. Il tanking. Sì, è brutto, però eh, diciamo che la situazione dei Dolphins è vero Hanno tre 30... quinti di, di 30 giocatori nuovi 3 quinti abbondanti di roster che lo scorso anno non era in questa squadra E quello che avete sentito e che io pensavo fosse una cosa satirica Invece è vero, cioè i giocatori di Miami stanno chiamando i propri agenti per Perché noi qui non ci vogliamo stare eh, anche perché poi fai, eh, metti in cassetta Soprattutto per chi magari punta a rimanere in Felo è, è borderline in questa Lega Punta a rimanerci E ti ritrovi praticamente con la... Con la... Con in cassetta delle cose o scene Per cui poi andare a chiedere ad una squadra Di aggiungerti alla Pratt Squad O di andarti a chiamare da qualche parte Diventa un po' complesso le immagini sono state eh, veramente eh, imbarazzanti Cioè la partita è stata imbarazzante Qui non si tratta più Ora non abbiamo parlato di Josh Rosen Comunque eh, il percorso poi è Lo sapete con Fitzpatrick E un Rosen da subito messo ai margini da Flores Rispetto alla depth chart Subito eh, QB1 Fitzpatrick Da praticamente settimane e settimane Ormai si sapeva che avrebbe cominciato lui Per l'ennesimo team eh, della sua carriera e la Mar Jackson ha impressionato. John Arba ha saputo bleffare benissimo. Ha dichiarato che quest'anno vedremo la Mar correre. Ah, qual è il record? Diceva John Arba un giornalista: qual è il record di eh, tentativi corse tentate da un quarterback in una stagione? F, vabbè, la Mar Jackson le batterà. Giocatevi casa sull'Over. E invece abbiamo visto un Lamar che ha passato passato È chiaro lo vedremo correre È chiaro che io vado al Sono andato al challenge per la situazione Dolphins E eh, un challenge che vale anche per Lamar Jackson Io mi aspetto Io Lamar lo voglio vedere dallo svantaggio Anche se eh, Lo voglio vedere dallo svantaggio Lo voglio vedere con le difese che lo aspettano E che quando c'è da creare Quando c'è da forzare la palla Perché quello contro Miami era un paio di play action opportunità per, per i tight end per i wide receiver inizio tra parentesi tra i wide receiver di Marquis Hollywood Brown e, perché un Brown ha fatto polemica l'altro ha fatto yard e ha prodotto bene con un grande inizio uno dei rookie più in mostra e vabbè quando vinci 59 a 10 tanti ricevitori hanno belle statistiche eh? questo bisogna metterlo sempre però quindi abbiamo visto un Lamar lanciare, abbiamo visto un Lamar preciso anche nei passaggi quindi è stato veramente un Lamar ottimo con una striscia anche di passaggi completati consecutivamente un Lamar da 17 su 20 l'abbiamo detto e una partita che ha da preso subito eh, l- l- l'andazzo del blowout E del blowout anche bello pesante eh, Però vedremo vedremo. Quindi aspetto a-, a Lamar Ma quello che ha fatto vedere Devo dire e io l'ho criticato tanto Lamar. Quante volte vi ho detto Non gli devono insegnare a passare Cioè il ragazzo sa passare Lo devono invogliare a passare Aiutare, far sbloccare Perché c'era tanto anche secondo me e ve l'ho detto eh, ai tempi a livello mentale di Lamarck non passa quando il passaggio ce l'ha l'uomo ce l'ha il braccio per completarlo ce l'ha però poi corre e e quindi John Arbaugh probabilmente ci ha preso per il culo tutti quanti eh, non ci ha preso eh, per il culo invece eh, Minnesota che ha battuto Atlanta 28 a 12 un bel inizio da parte dei Vikings un Dalvin Cook Scatenato un Cousins che ha passato poco Ma sicuramente non è stato dispiaciuto Dall'aver dovuto solamente completare 8 passaggi e 10 tentati Per 98 yard Questi sono il numero di Kirk Money Cousins Anzi, mai Kirk Money Cousins Qui è stato superato da un bel po' di gente nel mentre Kirk Cousins Una bella vittoria da parte dei dei Vikings, che subito al termine del primo quarto guidavano di 14 e poi hanno praticamente gestito con i Falcons che si sono visti con tutti i 12 punti arrivati nel finale. Eh, Mi è piaciuta molto la partita da parte di Dalvin Cook, 21 portate, 111 yard e 2 touchdown. Si è visto l'impatto di Kubiak eh, di Stefanski, che eh, l'abbiamo visto sulla sideline come... Uh, offensive coordinator e, mm, e, e quindi si è visto il nuovo corso offensivo uh, Dopo l'esperienza dello scorso anno con John Di Filippo E poi diciamo il cambio in corsa e sapevamo che eh, questo è quello che voleva eh, Mike Zimmer. Mike Zimmer voleva un attacco con le corse, voleva più distribuzione. Causens, come detto, non sarà stato dispiaciuto da, da, dall'aver concluso con solamente doppia cifra le yard. Perché quando arriva una vittoria del genere, è stata convincente. Da parte dei Falcons, eh, cosa dire? Eh, Der Cutter. Eh, Dobbiamo scoprirlo quello che, che, che farà, eh, anche se eh, lo staff di Atlanta è uno staff adesso, a parte tutto, è uno staff che conosce bene Matt Ryan. Quindi, stiamo parlando eh, di uno staff. Eh, si è tornati a, a, a vecchie componenti del. del lo staff dei Falcons eh, Tra cui anche lo stesso Dark Hatter Però la nuova versione eh, Di questo attacco lo dobbiamo capire Quindi sapevamo che eh, sì, L'obiettivo era quello di Quando vai a prendere un Dark Hatter Che è stato coordinato dai Falcons Lo ricordo dal 2012 al 2014 eh, Vai a prendere Una componente dello staff Che già ha eh, ha avuto a che fare con Matt Ryan è chiaro il Matt Ryan di quegli anni lì è qual è? È il Matt Ryan prima dell'esplosione che poi è diventato MVP sotto Kai Shannon. Però ecco, dobbiamo secondo me ancora vedere quello che faranno i Falcons, eh, anche se eh, il problema anche dei Falcons è da capire a livello difensivo, eh, vabbè, questa partita è stata ben affrontata. Da una Minnesota che è sottovalutata Con un running back sottovalutato E adesso stanno uscendo le prime discussioni Dov'è Dalvin Cook? È nella discussione tra i migliori running back dell'NFL L'abbiamo visto poco Però probabilmente lo potrebbe essere Questa è una cosa che Condivido in toto E... Quindi ecco, una, una Minnesota che, che ha fatto una grande partita Per quanto riguarda i Falcons eh, C'è da capire tanto C'è da capire, ma sì, le assenze, i Falcons Dove però si collocano a livello difensivo cioè quanto... E questo è un anno, secondo me, chiave per, per Quinn Che ha in mano la difesa e... È tornato ad avere in mano la difesa E quindi lo vedremo direttamente coinvolto In una delle delle fasi e staremo a vedere e quello che farà Atlanta non, 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 non mi aspetto eh, io non la vedo in una squadra da Super Bowl Atlanta non l'ho mai vista anche se nelle ultime settimane per molti analisti è stata inserita come tale però non, non, anche qui è una di quelle squadre che si riprenderà la week 1 in particolare al massimo ci può dire più che su Atlanta in negativo ci può dire qualcosa in positivo su Minnesota che è una squadra che tutti stanno sottovalutando eh, da, dall'inizio della, della pre-season, da, dalloff in generale Perché è una squadra dove lo scorso anno diciamo, non si è accesa la scintilla Quest'anno la scintilla potrebbe generarsi e generare tutti quei meccanismi che eh, erano nella mente eh, dei Vikings Quando sono andati a firmare Come vi abbiamo raccontato ormai un anno e mezzo fa Kirk Housins, eh, Eh, Buffalo contro New York è un'occasione persa per i Jets eh, E una bella partita per i Bills Bills l'abbiamo detto, grande difesa, grandi numeri difensivi Una top difesa Un Josh Allen che ha fatto un po' qualche cavolata eh, Dall'altra parte eh, ci si aspettava, eh, c'era il dubbio Ma come ritroveremo Levion Bell perché poi c'era anche eh, il problema è l'Evion Bell Però i Bills sotto Io vi, 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 vi giuro che questa partita Pensavo fosse finita cioè A un certo punto ho detto ma perché continuano a farci vedere Via via <ride> eh, Un po' come fanno i telecronisti Dei, dei, dei motori no, La Formula 1 da MotoGP Quando ti fanno vedere la battaglia per il sedicesimo posto E c'hai in lotta eh, Due per il primo Via via che è sta roba Però eh, c'è stata la rimonta eh, con i Bills che erano sotto di, di, di 16 punti Josh Allen che poi ha concluso con buone statistiche Un Sam Darnold da 28 su 41, 175 yard, un touchdown per lui Brutti numeri per Sam Darnold, 4 turnover per i Bills E qui molti hanno detto giustamente negli Stati Uniti hanno fatto notare proprio questa statistica, cioè quante volte, quanto cavolo di volte se sei i Jets vai a perdere quando la battaglia dei turnover la vinci di 3. Cioè quando il tuo avversario ti regala 4 turnover e vinci la battaglia dei turnover ehm, con uno scarto a tuo favore di 3, quante volte vai a perdere questa partita? Ed è anche in questo senso è una cosa storica, cioè basta dire il tempo di possesso 32 minuti a 27. Però anche a livello di yard ci sono 150 yard in più per Buffalo un po' deluso Sam Donald, un bel 17 portate e 60 yard Lo vedremo sicuramente strada facendo CJ Mosley mi è piaciuto Veramente ottime fiammate di un giocatore Che può impattare ovunque lo metti Beh d'altronde L'hanno pagato con questo obiettivo Cioè non è che lo stanno avendo gratis Però ecco secondo me è stata un'occasione persa Anche qui Niente panico, sono sicuro e sono fiducioso riguardo Sam Darnold anch'io per quest'anno Nel senso che quest'anno secondo me lui crescerà e potrà entrare in una discussione Tra i migliori quarterback in prospettiva in generale Ma è una prospettiva diciamo che si avvicina Quindi mi aspetto tante cose da da Sam Darnold E ho fiducia anche in, in Adam Gaze come sviluppatore di quarterback come quarterback whisper quindi vedremo staremo a vedere Ehm... però ecco un'occasione persa ma anche qui niente panico lo dicevamo prima di cleveland perché poi si andranno a (ride) incrociare nella week 2 quindi eh, una delle due squadre eh, magari avrà meno panico rispetto ad oggi però ecco era una di quelle partite dove avrei detto i jets Ostiche particolari perché affrontare i Bills è una squadra particolare. Buffalo da affrontare e, e poi c'è stata la, la, la sfida della, della NFC East, con il rimontone a valanga di Philadelphia contro i Washington Redskins di ehm, Case Keenum. Case Keenum eh, che ha eh, praticamente sbaragliato la concorrenza poi nel finale della, della preseason con due Naskins che. Sta a guardare eh, Al termine del primo tempo Guidavano i Redskins 20 a 7 E poi c'è stato il rimontone Con Una grande prestazione 28 su 39 I Carson Wentz Un Deshaun Jackson Da 154 yard Su 8 ricezioni Una partita strana eh, la penso in modo particolare su questa partita Nel senso che il Philadelphia è una delle migliori squadre della NFC Ed è una delle candidate serie a rappresentarla La NFC nel Super Bowl eh, del prossimo febbraio Però dico attenzione perché molto bene Carson Wentz Molto bene gli Eagles, The Shawn Jackson Tutto bene, tutto bello Però quello che ho visto nel primo tempo Mmm, mmm, mmm non mi piace, non, mi è, non è che mi sia piaciuto più di tanto. Cioè, nel senso, più che crederà. Attenzione, guarda, guardate che l'attacco di Washington è da rispettare, credo. Attenzione, perché lì Case Kino ha spostato la palla con estrema facilità. Va detta anche una cosa, però. Se è il primo tempo, diciamo, non rappresenta un campanello d'allarme perché quello che hanno fatto nel secondo è una valanga. Che copre tutto quello che è il primo Cioè proprio valanga hanno coperto quello che era, poteva essere il campanello d'allarme del primo tempo Però se devo essere onesto Quel primo tempo non è che mi sia piaciuto più di tanto Da parte de- degli Eagles Perché mh, non è che abbia questa grande considerazione dei, dei Raskins eh, Non mi aspetto molto dei Redskins quest'anno Anzi penso che Grunen sia uno dei Scegli più a rischio e penso che i Reskins eh, siano in una posizione particolare per quelle che sono state le mosse L'off season. Però, ecco, quindi da, da tenere d'occhio quel primo tempo, da capire come mai ha spostato la palla. Che skin. Ma ecco, volevo arrivare al challenge dei challenge, però, uno potrebbe dire campanello d'arma nel primo tempo, sì, ma fino a una certa, cioè, non ci allarghiamo troppo, non facciamo proclami perché. Sono quelle sfide interne alla division dove tutto può succedere E anzi, eh, vi dirò di più Prima di questa partita tutti eh, gli, gli analisti scommettitori consigliavano E avevano previsto praticamente tutti un upset potenziale tra le due partite della NFC East Quindi con i Giants a Dallas e ehm, i, Re- i Redskins a Philadelphia Che una delle due potesse fare l'upsettone Perché sono quelle sfide interne alla division. Uh, la NFC Un mondo a sé Un mondo particolare La prima Wake Mario, Qualcuno riesce a sorprendere qualcun altro e, eh, e io pensavo che quella partita potesse anche finire eh, in upset Visto all'inizio eh, per, Al massimo Ecco diciamo Non avevo molta fiducia nei Redskins Però mi aspettavo una Dallas Avalanche. Infatti ce l'avevo nella mia scatina NFL Dallas e, Perché avevo fiducia in Dallas eh, Nella prima Però ecco, per dire come anche erano le aspettative, quanto particolare possa essere la la NFC e la la Week 1 con una sfida divisionale. I Rams hanno vinto 30-27 contro i Carolina Panthers, una buona partita da parte dei Rams, anche se... Eh, quello che mi aspettavo, la domanda era cosa farà Sean McVeigh, ha ripreso da dove aveva lasciato, in tutto e per tutto. Cam Newton 25 su 38, 239 yard. Eh, non me la sento di criticare Cam Newton, non mi aspettavo una vittoria dei Panthers. Non ci credevo proprio, infatti eh, guardando anche le, le quote le, 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 di Vegas e le quote dei bookmaker eh, nostrani, diciamo i Rams erano da giocare. Perché mi aspettavo i Rams e il, um, la, 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 la Sbornia post Super Bowl Io non, non ci credevo nella Wake 1. Mi aspettavo uno Sean McVay che riprendesse da dove aveva lasciato in tutto e per tutto eh. ehm, E quello hanno fatto sostanzialmente ehm, Però non riesco a criticare un Goff non, non proprio ai massimi livelli Con ehm, questo matrimonio che andrà avanti tra lui e Sean McVay L'off da 186 yard con un intercetto. Per quanto riguarda Cam, eh, vedremo come sarà. I campanelli d'allarme si sono ridotti rispetto a qualche settimana fa. Perché non dimentichiamoci una cosa: prima del ritiro di Andrew Luck si parlava di Cam Newton. C'è l'attenzione sulla salute di un quarterback. Quel quarterback era Cam Newton. Eh, però ecco mi, mh, mi aspettavo una vittoria da parte dei Rams Per quanto riguarda Cam i Panthers Io non ho la stessa fiducia che hanno molti Riguardo i Panthers Cioè, Nel senso che per alcuni sono una squadra che può eh, Far fuori i Sands Diciamo ne, da, eh, Detronizzare i eh, sens. In Division. io non, non ho questa fiducia nei Panthers Però non sto nemmeno qui a contare le, le sconfitte di fila di Cam Newton Che credo sia arrivato a 6 o 7 adesso eh, L'anno scorso secondo me è una squadra che farà, sì, va a strisce di risultati Però non, eh, non starei qui a dire, ah Cam Newton ha perso ancora Cioè nel senso calma eh, c'era molta fiducia e forse anche un po' di sfiducia nei confronti dei Rams, Qualche dubbio legato al passato di, di, rispetto ad altre squadre Quindi eh, non, non, non farei la conta delle sconfitte consecutive di Cam Newton Come eh, magari può venire facile fare eh, Però sì, diciamo che ci sono delle perplessità su, su, su quello che sarà soprattutto lo stato di salute di Cam Newton eh, perché se Cam Newton sta bene questa squadra è una squadra da, da, da wildcard è una squadra che può dare fastidio magari in division ehm, però ecco ci sarà da capire questo eh, per quanto riguarda invece la salute eh, una partita come quella dei Kansas City Chiefs contro i Jacksonville Jaguars Per partita Jackson Jacksonville di problemi di salute ce ne sono e anche con grosse proporzioni perché eh, Nick Foles si è fatto male, infortunio alla spalla per lui, eh, operazione chiesta, infortunio alla spalla, ma operazione non richiesta, questo almeno sono le notizie per Tyreek Hill. Eh, pronti via primo drive, un Nick Foles che eh, realizza il uh, touchdown e un Nick Foles che però poi si fa male. E questi una volta durante la partita. Però poi si capisce subito con il rientro negli spogliatori che non avrebbe visto il campo. Perdono Nick Falls e Jacksonville Jacobs. A quel punto la partita era facile, facile, per Kansas City, una Kansas City devastante a livello numerico. Il miglior primo tempo e tutto quanto. Tante statistiche. Le ricordavo tanto in diretta. Però sono stati bravi due telecronisti di questa partita, che era coperta credo da CBS. Poi a un certo punto ha avuto anche il blackout. Perché c'è stato anche questo, cioè il finale lo, lo seguivamo vecchio stile con il risultato eh, nella, nella, gra- nella schermata e un moms eh, con sempre i suoi numeri 378 yard 3 touchdown un grande primo tempo però la partita non, non decollava per i chips a livello di risultato perché alla fine del primo tempo eh, il risultato era 23 a 13 e poi nel terzo quarto lì c'è stata l'accelerata finale però in generale eh, la differenza numerica era netta La differenza numerica tra le due squadre è stata netta all'inizio, nel primo tempo E però i Chiefs non riuscivano ad allungare eh, Per quanto riguarda Minshu, eh, devo dire che ha fatto una buona partita eh, Rookie, eh, backup quarterback dei, dei, dei Jaguars I Jaguars sono una di quelle squadre di cui si è tanto scherzato, uh, ah ma Blake Poros e poi Minshu è il backup, però Minshu non ha fatto male, 22 su 25, 375 yard per due touchdown, il punto è quanto eh, possa, eh, Gardner Minshu possa fare a lungo termine, eh, perché questa è la prospettiva che al momento hanno i Jacksonville Jaguars e... E eh, che io a questo punto direi eh, Vediamo anche quello che fa Rookie. però è chiaro che Deraglia la stagione eh, Sono d'accordo sul fatto Attenzione a Jackson, che è una di quelle squadre Che possono uscire dai binari In modo brutale eh, Con questo risultato qui C'è questo rischio eh, Perché pronti via Falls si fa male Perde diverse partite E ti scappa di mano tutto questo è il rischio per i Jackson e il Jaguars. Per quanto riguarda i Kansas City Chiefs, recupereranno Tyree Kill, che sarà un po' assente, però. Uno straordinario, veramente devastante um, Semi Watkins in questa partita. Um, Mahomes. È stato criticato molto per il non-look a Travis Kelsey fallito E Che non aveva senso perché poteva semplicemente fare un passaggio normale E la, la partita sarebbe stata portata a casa Cioè il touchdown sarebbe stato portato a casa La partita l'hanno portata a casa E io non mi aspettavo alcuna sorpresa da parte di, di, di Jacksonville In questo senso e con il sotto il bel sole della Florida di, di inizio settembre, era una partita che i Kansas City Chiefs sapevamo e eh, io mi aspettavo eh, avrebbero portato a casa, tornando a fare i Kansas City Chiefs, tra l'altro. Questi qua eh, hanno veramente un potenziale offensivo straordinario. Sono tra le favorite della AFC. Eh, questo non lo dico oggi, ma l'abbiamo detto anche durante eh, tutta l'off season. E soprattutto hanno beccato una grandissima bot di culo. Cioè, parliamoci chiaro: eh, bot di culo, perché poi a livello pratico di quello si tratta con Tari Kill. Cioè, abbiamo, visto, eh, abbiamo visto delle cose scandalose. Io volevo aprire questa parentesi, perché eh, Perché noi non ne abbiamo parlato. Noi abbiamo. La, la questione di Tari Kill. Vi ricordate come ve ne abbiamo parlato al draft? Ah, che non il panico. Con eh, KFC TV, l'audio. E le parole alla fidanzata Che fanno riferimento Poi però la situazione è andata diversamente E la giustizia ordinaria Non ha trovato niente La giustizia NFL eh, Lo ha praticamente poi assolto Quindi un Tyreek Kill Che è tornato Un Tire Kill che avrebbe potuto cambiare Le, le, le sorti di, di, della stagione Con eh, Tanti altri giocatori Squalificati magari per l'abuso Di, di, di sostanze Per eh, Diciamo per doping, volendo banalizzare e abbreviare il concetto per guadagnare tempo. Però eh, il discorso è che hanno avuto grande culo. Perché abbiamo visto veramente giocatori squalificati e sospesi per cose che non so se sono inferiori o minori, non sta a noi dirlo. Infatti, io non, non esprimo un giudizio su, su, sulla, sulla questione, nel senso, sono me, i Tarik andava sospeso, sono d'accordo nella giurisdizione del. Roger Godel, che tutto può e tutto decide Qualcosa, come diceva e come hanno detto in molti Qualcosa lo fai uscire, qualcosa ti inventi, lo squalifichi Inventati una cavolata, inventati che... che ne so, quell'audio per te è una prova Anche se non è prova per la giustizia ordinaria Lo è per te, perché eh, qui eh, il problema è uno Cioè, qui sembra molto la giustizia italiana, no? Come i casi... Di, di, di alcuni dei casi di cronaca nera italiana, eh, Tarek Kill è innocente, ma sto figlio eh, il braccio eh, al braccio si è fatto male, cioè, come per dire, o oh, trovi una risposta, eh, eh, Tarek Kill è innocente, ma qua la risposta è, eh, cioè, come nei, sono tutti innocenti, eh, come nei delitti, però qui ci ho morto, cioè, nel senso, e eh, non si è ammazzato da solo, quindi eh, il bambino non si è fatto male da solo, questo sembra più volte dimostrato e... Eh, quindi ecco, e, e per quello io ho parlato di botta di culo Perché di culo si tratta, cioè Gli ha detto culo e anche il giudizio di Kansas City Chiefs è cambiato di conseguenza e, Su Tari Kill ed eccolo qui Ma Tari Kill dalla week 1 Se me l'avessero detto all'ultima puntata, quella post draft Diretto che aveva detto, ma voi siete matti e, Però La situazione poi si è evoluta in questa direzione Tant'è che a un certo punto è diventato prevedibile Che Tari Kill avremmo rivisto dall'inizio Quindi ecco, botta di culo Perché gli è andata di lusso e aggiungo anche Botta di culo, botta di incoerenza Perché una vicenda come quella di Terry Kill Fa riflettere molto su quello che è il discorso Diciamo coerenza E come hanno detto In tanti critici di Roger Godel Io Godel lo critico Quando è giusto criticarlo Quando non è giusto l'elogio Però se questa vicenda fosse successa Dopo eh, Ray Rice Sarebbe stato sicuramente squalificato da Terry Kill Forse non l'avremmo veramente più rivisto quindi anche, eh, diciamo, Chiefs graziati dal periodo storico in cui non ci sono stati eh, casi di violenza domestica clamorosi, non c'è stato clamore. Quindi perché in un altro periodo la stessa infrazione di Tyre Kill viene penalizzata, come è capitato a Adrian Peterson, a chi ha avuto magari vicende più vicine a quella di... Di, di Tyreek Kill, eh, Los Angeles ha battuto eh, Indianapolis Orfana di Luck eh, E con eh, preset quarterback partente Una eh, Los Angeles Però orfana di Derwin James Quindi qui c'era praticamente La sfida tra Le due squadre le cui aspettative Sono scese no? Se dovessimo fare un borsino Le due squadre che rispetto alla week 1 Di Precision alla, alla fame game ad inizio agosto e hanno perso più eh, Quotazioni nel borsino Sono state proprio queste due Gli Indianapolis Colts e i Los Angeles Chargers Con il ritiro di Andrew Luck E, e, e Assenze dall'altra parte L'abbiamo detto Derwin James e, e poi diciamo la, la, la vicenda Melvin Gordon Che ha una naturale evoluzione Che possiamo immaginare Benissimo e, quindi erano le due squadre in calo a livello di borsino Una partita strana Nel senso che i Chargers sembravano poterla controllare Io mi aspettavo Una vittoria dei Chargers Però devo dire che Brissette Ha saputo reagire bene Al pr- primo tempo era 17 a 6 Il risultato Poi c'è stata la reazione dei Colts E poi nell'overtime La eh, vittoria dei Chargers Con eh, Il touchdown A chiudere la partita Una partita diciamo Che eh, ha visto Chargers Trionfare tra le due squadre eh, Che hanno perso Quotazioni eh, Però i Colts eh, hanno, eh, Non hanno giocato benissimo A livello difensivo all'inizio Però è una squadra da tenere d'occhio Perché veramente Giacobbe eh, Brissette ci pone di fronte a eh, una situazione particolare eh, Due parole sul luck Sul ritiro di Andrew Luck eh, Le voglio dire Però Brissetto ci pone di fronte A una situazione particolare eh, Ovvero di una squadra come eh, Gli Indianapolis Colts Cioè quando è che si è vista una squadra Con così tanto talento, completezza Coaching staff Se avete fiducia in Frank Reich e eh, Se avete fiducia nel suo staff eh, In iberflus. Nel lavoro fatto, eh, però con un quarterback, cioè nel senso che da aspettative da potenziale Super Bowl finale di conference, si ritrova con tutto l'impianto, però un backup come reset. Un discorso su luck però lo faremo dopo. Quindi, quindi, quando quante volte nella storia è capitata una situazione del genere? Se un ca- il curioso caso di una squadra con così tanto talento e un quarterback che ha dimostrato, ma che è comunque un grosso salto verso il basso, un drop rispetto a un Andrew Luck, e soprattutto per quello che Andrew Luck ha mostrato, un Andrew Luck sano. E due parole su Andrew Luck le diciamo alla fine. E Seattle vinto 21-20 contro i Bengals, una partita veramente curiosa che, che i Bengals ci hanno fatto credere di poter portare a casa per praticamente quasi tutta la partita, eh, partita che ha visto la, la, la vittoria dei... Siocks 21 a 20. Come detto, nella migliore partita praticamente della carriera eh, di Andy Dalton. eh, 418 yard, 2 touchdown, 35 su 51. Eh, Andy Dalton, eh, una grande partita da parte di Andy Dalton. eh, Con una Cincinnati che ha risposto alle critiche eh, ricevute perché eh, si è parlato nell'off season di tutti i nuovi coach. E Zack Taylor è stato il, il più trascurato con i Bengals e uno di quelli di cui si è saputo di meno e Di cui c'è l'enigma ma cosa farà? Comunque ha sempre un Andy Dalton Andy Dalton che è sinonimo di mediocrità Ormai da anni, cioè c'è di meglio e c'è di peggio e... però qui ha risposto molto bene e Andy Dalton ha giocato probabilmente a livello statistico sicuramente la migliore partita da carriera anche a livello di, 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 di prestazioni di, di, di scelte, di lanci è stata una partita che io pensavo potessero eh, portare a casa i Bengals però poi è arrivata diciamo, la fiammata nel finale eh, dei Seahawks con i Seahawks, con Russell Wilson Che nel momento decisivo l'hanno portato a casa e... Però devo dire Me l'aspettavo facile eh, per Seattle Invece Mi ci ha fatto credere come nati, eh, Direi di, di saltare Dallas E lasciarla alla fine Delle de partite alla domenica E parlare di Detroit Arizona Una partita particolarissima Una partita particolarissima Della quale onestamente ho capito molto poco e Della quale ho visto molto bene il finale Perché poi è stata la partita seguita Che ha finito all'overtime con il pareggio Un inizio eh, dei Detroit Lions eh, Migliore rispetto agli Arizona Cardinals Con un primo tempo di Keller Murray Che non è proprio bello Cioè uno di quei primi tempi Una di quelle partite che eh, Qualcuno scriveva Al di là dell'oceano Scriveva Una di quelle partite che per i giornalisti è particolare Tu inizi l'articolo in un modo Ah Keller Murray è", E poi mm. Kingsbury e Murray forse c'è un po' di luce, Cioè, nel senso si passa da concettualmente un articolo in una direzione a un articolo in un'altra direzione e Il primo tempo è stato brutto, cioè il primo tempo di, di Keller Murray non era niente di, di rassicurante, però nel secondo sono cresciuti i Cardinals eh, per quanto riguarda i Lions eh, Ci sono stati Tanti errori secondo me eh, I Lions ci hanno messo del proprio eh, Per far rientrare in partita i... Gli Arizona Cardinals eh, Era una di quelle partite in cui Ci si poteva aspettare la vittoria di Arizona Perché Kingsbury bleffa Perché Kingsbury non fa nemmeno lanciare Kyler Murray nel, nel pregame Non vuole far vedere Non vuole far vedere nulla C'è cioè, quasi un bleff no? Non dichiara la formazione Si direbbe nel calcio la, la informazione la comunica 30 minuti dalla partita Non vuole far vedere nulla quindi c'era l'idea potrebbe sorprendere eh, una Detroit Però c'era anche il concetto dietro questa partita Insomma molto importante che è una partita vitale per i Lions Molto più di quanto lo sia per i Cardinals eh, Infatti questo è un pareggio che eh, fa felici i Cardinals e poco felici i Lions è Strano ma di solito il pareggio Dovrebbe accontentare tutti Qui non accontenta Qualcuno potrebbe dire Arizona la poteva portare a casa Ma secondo me Arizona Trae entusiasmo da questo pareggio Detroit spreca un'opportunità Per portare a casa una partita che Era alla portata E, e che era interessata a vincere Probabilmente doveva esserlo Molto più di, di Arizona Con un nuovo coach, un nuovo quarterback Questa è una di quelle partite dove o ti sorprendono, ma se non ti sorprendono e parti bene, la devi portare a casa vedremo Eh, è una squadra molto particolare i Lions, lo saranno anche quest'anno, molto particolare anche i Tampa Bay Buccaneers, sconfitti da San Francisco 49ers 31 a 17, brutta 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 vado al challenge, bruttissima la partita di James West è arrivato Bruce per... eh... Ridurre gli errori di James Waston. Ma Bacaniers hanno ripreso con James da dove avevano lasciato. E la parabola di James Waston, ve l'abbiamo raccontata lo scorso anno: e gli, gli intercetti di, lanciati da, da, dal quarterback di Buccaneers sono stati veramente brutti, e, tra l'altro, di natura differente. Perché uno ha sbagliato il, tre intercetti, in uno a due sono stati veramente decisioni, uno ha sbagliato. Proprio quel, quel mi pare forse quello di Richard Sherman. Che è il primo intercetto con la maglia dei Niners Per l'ex cornerback dei Seahawks eh, Ha lanciato eh, decisione sbagliata Cioè uno era veramente Quando si dice prendi uno Lo metti in leo in qualunque rogo In qualunque quadro per collegiare fa una cosa migliore Del lanciare la palla nel nulla Perché un intercetto è stato quello La lancia nel nulla In mezzo a una tripla marcatura Quella che poi diventa una tripla marcatura Nell'occasione di Shirman, non ha sbagliato l'esecuzione Quindi abbiamo visto scel- due scelte sbagliate e, e, e praticamente un'esecuzione a livello proprio di precisione Perché lì il passaggio c'era E che la palla l'ha mandata Richard Shearman. E Quindi ecco, eh, continua a fare queste cose James Winston E questo deve correggere Bruce Arians Questo è l'importante per, eh, per i Buccaneers Però dopo aver visto una partita del genere capisco chi è nel panico E qui ecco, qui è l'unica cosa... In cui eh, L'unica circostanza in cui posso dire Un po' di panico me lo farei venire Fossi Tampa Bay Perché Sembra che proprio il turnover Ce l'abbia nel sangue James Winston e, e, Ed è una squadra Tampa Bay che deve riprendere Da quello che aveva fatto lo scorso anno Quindi tornare a produrre A produrre A livello di, di yard macinare i hard e ridurre i turnover questo è lo scopo però deve tornare a macinare anche i hard ma sulla riduzione dei turnover eh, di James Wiston comincia ad avere dubbi seri che la cosa possa esistere ma veramente tanti dubbi quindi lascia grossi interrogativi eh, però è una vittoria importante per i 49ers in una division in cui hanno fatto bene anche le rivali in questa prima week che l'abbiamo viste prima Rams Pittsburgh New England 33 a 3 Per i Patriots Siamo arrivati alla sera E siamo arrivati alla sera In cui Antonio Brown Era pronto Da spettatore A vedere i suoi Nuovi Patriots Che non potevano essere ancora Patriots Perché non ce la, la si faceva In tempo per la deadline delle 4 del pomeriggio Però che saranno suoi Contro i suoi non più da tempo Sembra una vita fa ma in realtà Sono pochi mesi fa Baseball Steelers La vittoria di New England è stata netta La vittoria di New England è stata netta eh, La vittoria dei Petros È stata dominante In tutte e due le fasi Difesa, attacco una, Un Tom Brady che veramente sembra ringiovanito Io appena l'ho visto in volto nel riscaldamento ho detto: Ma non è possibile. Cioè, nel senso, ringiovanito anche a livello di, di, di volto, di espressione. Non lo so. Se, se... Mh, invece di, di, di aumentare gli anni, secondo me, a livello biologico, diminuiscono gli anni di Tom Brady Perché non è possibile. Ha fatto una, una partita in cui, a livello di braccio, non ha mostrato alcun tipo di limite, alcun tipo di imprecisione. La linea ha fatto bene, nonostante del, i ricambi con Asaya win Ehm e eh, le partenze con Trent Brown partito ha fatto molto bene New England ha saputo eh, far eh, distribuire il pallone, distribuire il pallone come, le, come sa fare con tante ricezioni e un dorset che è stato leader con 4-95 yard per lui su 4 ricezioni un dorset che ti Domina e ti impatta In questo modo una partita Ti fa riflettere su questa squadra Sul fatto che questa squadra non abbia bisogno di Antonio Brown È stata veramente dominante E io devo dire Devo essere sincero Mi aspettavo una vittoria dei Patriots Però credevo che la partita fosse più vicina All'essere in 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 dubbio Quindi in discussione Quindi più vicino all'upset dei Pittsburgh Steelers Rispetto a un Un blowout Avrei dato più probabile l'upset del blowout E invece no, il blowout è stato Ed è stato netto, imbarazzante Pittsburgh non riusciva a muovere Nemmeno quando era sotto di 20 Di 30, nemmeno nel finale Nemmeno nel garbage time Riusciva a muovere le catene Un dominio assoluto Da parte di New England a livello difensivo Defensive back dominanti Forse la migliore difesa sicuramente degli ultimi anni Avuta da Bill Belichick per quanto riguarda i defensive back Gilmore che ha giocato una grande partita ai McCurti l'abbiamo visti giocare Ottimamente, a proposito di Gilmore Gilmore ci porta sul discorso Juju Smith Visto che abbiamo visto Gilmore su Juju e una New England, diciamo, eh, virare, cambiare a livello di accoppiamenti difensivi per l'assenza e la partenza di Antonio Brown. Eh, non, eh, non dichiarerei l'emergenza per quanto riguarda Giugeo Smith. Cioè, Ah, Giugeo adesso ha scoperto cosa significa fare il numero uno. Certo, Giugeo beneficiava da Antonio. Giugeo, secondo me, non sarà quello che, sarà, che è stato prima da subito senza Antonio Brown. Però è chiaro che qui il punto ci porta a una grossa riflessione Io non so Io non ehm, Più che altro eh, Non mi aspettavo il blowout Però non. No, molta discussione riguardo gli Steelers non, eh, non Non mi sono Non mi, mi convincevano Non ero parte Nel, nel senso che eh, Molti dicevano Attenzione gli Steelers Per In tanti discorsi io onestamente ehm, per me sono due assenze enormi, due perdite enormi Antonio Brown e Livion Bell e quindi non puoi essere come prima senza di loro quindi l'addizione via sottrazione io non ci credo, o meglio ci ho riflettuto molto su questa cosa e il problema è che l'addizione per sottrazione esiste eh, togli Antonio Brown, e ne guadagni a livello di spogliatoio. Togli Davion Bell, eh, meno chiacchiere, non ti chiedono di chi non c'è. Se sei Tomlin, se sei Ben Afflecksberg. A parte che Ben è la responsabilità di leadership di Ben, Ben è il primo responsabile, ne abbiamo parlato per tutta l'off-season. Però l'addizione per sottrazione esiste. Però il problema è che esiste proprio la, anche la sottrazione a livello di talento che è, è grande. Quindi se un tolgo Antonio Brown più... Tra il più c'è lo sfogliatoio Meno il talento di Antonio Brown Il risultato è comunque negativo Cioè nel senso andando a sommare tutti i fattori Sì una parte addizione per sottrazione è vero Ehm, Che che Sottrai il negativo Quindi diventa positivo Però è anche vero che c'è un meno Che è un meno vero Non è un'addizione per sottrazione Ma è un meno vero Che è quello a livello di talento puro Che questi mettono in campo e che non hai e quindi nel complesso della somma l'addizione per sottrazione viene meno quando o meno a livello di talento che è talmente grande che se anche guadagnato qualcosa a livello di spogliatoio eh, facendo quel, quel, quella addizione per sottrazione se ne va via. E sarà una stagione in cui le assenze di, di Antonio Brown e Livian Bell si faranno sentire? Anche se, più che Pittsburgh, qui la vera notizia. Che non è nemmeno una notizia di New England Perché il a parte di Peters del genere In un opening game Una squadra di solito un Diesel Vederla difensivamente così Vedere un Bilbeleci che cura la difesa c- Con il figlio un, uh, un McDaniels Che mette tutto in movimento Fa tante cose diverse Mette le mani nei ricevito- nella, la palla nelle mani dei ricevitori eh, gioca con, con, il moviment- con i movimenti, riesce a sfruttare la, la velocità, riesce a sfruttare Torset e mettergli in mano Antonio Brown è, è tanta roba tra l'altro New England che già nel rispetto a come la situazione da prima ha già recuperato un Josh Gordon che è tanta tanta roba e poi c'è stata la vittoria dei, dei, dei Saints contro eh, i Texans nella più bella partita della settimana. Possiamo dirlo nettamente: più bella partita della settimana. E nel nuovo, nuovo team dei, di ESPN. A proposito di ESPN, ESPN ci riporta e ci ricorda che abbiamo saltato Dallas. Eh, Dallas che abbiamo. Veramente dominato a livello offensivo e mi è piaciuta tantissimo la difesa dei Giants, però era quello che è, è, quello che è, nel senso che ha perso il uh, suo uh, leader Landon Collins nella, nell'off season, una difesa che sapevamo avrebbe faticato, però. Io la metto in questi termini. Allora, Ila Manning eh, ha giocato una grande partita. Cioè, bisogna riconoscere che, nonostante tutte le IA e nonostante in quelle poche apparizioni, in preciso, abbia fatto bene Daniel Jones, il Manning ha giocato bene. Però non, era, non è Eli, la, la causa della sconfitta, anzi, Ila ha giocato bene, eh, Dallas, eh, però, è stata impressionante a livello offensivo, non per i risultati, cioè, non parlo di perché New York pronti via. E Secon Barkley va a punire i Cowboys. Però poi arriva la risposta Di, 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 di Dallas Con eh, mi pare 5 touchdown consecutivi, o sicuramente erano almeno 4 e, mm, Dominanti Ma eh, non è tanto il dominio Non è tanto la produzione Non è tanto il passaggio che fa eh, Duck per Gallop O per Amari Cooper O per Cobb Grandissima forma Cobb veramente Con la macchina del tempo anche lui e, Però Quello che mi ha impressionato è la varietà Cioè vedere l'opzione nella situazione di down breve con Duck che corre e converte il down lui Vedere la motion pre-snap che libera Tizio e Caio Vedere la motion che dà spazio a Zeke Vedere un Duck che legge bene e riesce ad attaccare ehm, Sfruttando la, la, la... Sfruttando la, 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 Leggendo bene la, la, la difesa avversaria Con la zona Un duck che fa le letture corrette Ma soprattutto la, 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 le cose che mi sono piaciute di più Sono la, la, la varietà Quindi la, la multi motion press snap E questo d'altronde lo sapevamo E sarebbe stato uno dei tratti caratteristici Di Callum Moore, Chiamato appunto a essere L'uomo del duck friendly Rispetto alla precedente gestio- gestione con Scott Linnan Che eh, però è anche vero Dire, Scott Linnan era chiamato ai tempi con Tony Romo, era chiamato eh, ed era eh, arrivato a Dallas il eh, suo eh, diciamo, stint da offensive coordinator era iniziato con un'altra Dallas e degli altri Cowboys però ecco Zeke che è tornato dopo l'hold out e n- ha giocato una buona partita ha, corso nel finale, ha fatto una buona corsa nel finale che lo aiuterà a sbloccarsi però ehm, sapevamo che sarebbe stato i margini zik Ed ecco per questo, per quel motivo lì, che molti vedevano l'upset Però mi è piaciuta molto, ecco, la, la, la motion pre-snap, l'idea, le chiamate eh, L'opzione eh, per convertire il down corto Le giocate nella red zone per finalizzare i drive Questo è quello che mi è piaciuto, cioè a livello tattico Perché poi a livello di quello che hanno prodotto, di hard o oh, un duck Quarterback rating perfetto Meglio di Troy Aikman nella storia Insomma ehm, Quello ha il tempo che trova La difesa dei Giants è la difesa dei Giants Ecco, questo bisogna dirlo Dall'altra parte abbiamo visto anche Daniel Jones Tra l'altro nel finale eh, Con un fumble eh, Però eh, abbiamo visto un Daniel Jones Abbiamo visto un buon second bar Dallas però deve limitare la squadra che ha saputo sempre eh, giocarsela bene Contro il running game avversario Qui un po' subito Second Barkley Soprattutto all'inizio Second Barkley Sembrava uh, Veramente Incontenibile Povero divario Era quello che era E Tornando alla partita Dei Sens La più bella partita Della settimana Senza ombra di dubbio un secondo tempo Scoppiettante Con un avvio Molto positivo Dei Texans I Sens A fatica Con l'intercetto Di Drew Breeze, Un Drew Breeze. Con 100 e qualcosa yard al primo tempo, 370 poi a fine gara, d'altra parte un buon inizio anche di tutto il comparto con Andrea Hopkins che poi è cresciuto strada facendo, con Carlos Hyde e Duke Johnson a fare le veci di Lavar Miller una partita che è veramente ben giocata all'inizio da parte dei Texans e poi è arrivata la, la fiammata dei Saints, che hanno conquistato il vantaggio nel finale per poi vedere quella risposta, quell'ultimo quarto straordinario con eh, Deshaun Watson che ha trovato con praticamente due passaggi il eh, touchdown del, dal meno 6 al, alla parità che stavo per dire più 1, ma quel più 1 lì c'è stato un regalo con Sean Payton in stile Mourinho con Balotelli <ride> contro il Barcellona, non fate penalità, dategli l'opportunità di calciare di sbagliare. E invece i Sens vanno a commettere la penalità sull'extra point eh, sbagliato che avrebbe mantenuto la parità. Eh, e invece si sono ritrovati poi sotto di uno sul calcio dopo la penalità. Ehm, a quel punto, sotto di uno serviva un fail goal, un time out a disposizione, Sens che portano avanti il pallone rischiano aggrediscono approcciano il drive finale con aggressività non chiamando il time out ma andando allo spike per tenersi il time out per poi sulla linea delle 40 eh, mandare al eh, chiamare il timeout con due secondi con la lana sulla linea delle 40 per il fail goal della vittoria di Will Lutz da 58 yard Carrier per il kicker dei Saints Che sul finale di tempo ne aveva sbagliato uno Ma che il buon per nel buff di ESPN Ci aveva detto dover essere più corto Perché lì c'è stato un errore arbitrale di cronometro Tra l'altro clamoroso Perché hanno praticamente tolto il runoff Non dalla fine del down ma da dopo il challenge Quindi erano passati secondi nel mentre e quindi sono stati tolti i secondi In più oltre al runoff Perché eh, lì i sense Ugualmente avevano deciso di tenersi il Timeout Tra l'altro voglio dire una cosa è Folle anche il passaggio per Trackman Smith eh, Di Drew Brees sul terzo e corto Nel finale con il cronometro Da gestire Cioè è stato fantastico Perché io stavo guardando la partita e Ho pensato i Saints hanno imparato gestiscono. Poi insomma si parlava E eh, spiende l'assenza di Ingram E si è fatta sentire Mark Ingram che invece si è fatto vedere nella partita dei Ravens Nel blowout ai danni dei Dolphins e, e diciamo mi aspettavo Gestione del cronometro Ho detto ah i Sens gestiscono il cronometro Sappiamo quanto la gestione del cronometro Il passaggio incompleto nel finale I Rams e tutte le polemiche e. Detto, gestiscono. Ah, vedi come. Guarda come gestiscono bene il cronometro. Hanno imparato che devono far usare gli altri Boom! 50 yard su terzo e corto in situazione di. di attacco eh, volto a gestire il cronometro. E... Fantastico. Ehm... Veramente. <ride> una cosa spettacolare. Perché il bello è che non ho fatto in tempo a parlare Boom, comunque coraggio Per carità, marcatura uomo Però li devi completare Ci stava, eh Però ci vuole sempre coraggio a, eh, Andare a fare un passaggio del genere per Drew Breeze. Perché poi tu dici Ma l'incompleto è lo stesso Sia che la spari a 50 yard Sia che la spari a 4-5 yard Sia che fa lo screen pass No? Come ai tempi Contro i Rams Le critiche delle becchi lo stesso Sì però Se, se è andato a lanciare Su terzo e corto In situazione di gestione di cronometro E sbagli Le critiche sono ancora maggiori Del passaggio incompleto Che magari era appena Al di là del marker. Ehm però, eh, poi insomma, abbiamo detto, DeShaun Watson a rispondere e, eh, e poi il Drew Breeze per il calcio. E il drive conclusivo, la più bella partita e Drew Breeze deve stare un po' attento a quando va a lanciare sotto pressione perché ogni tanto si vedono delle cose, che, eh, dei rischi, secondo me, eccessivi che si prende, che però sono parte della, del Drew Breeze degli ultimi due anni. Eh. Cioè, l'intercetto contro Rams è, eh, non è tanto distante dal... Da, da quello che potevamo vedere ieri in almeno un paio di circostanze e un buon di Sean Watson in un attacco dei Texans con Tansil che ha commesso anche un holding eh, ad un certo punto che poteva costare carissimo e un nuovo attacco per, per i Sens a livello di linea un DeAndre Hopkins protagonista molto positivo e il backfield ha fatto bene e, per quanto riguarda Duke Johnson e Carlos Side, eh, In difesa C'è ehm, stata una buona partita ehm, Da parte dei Merciless E ehm, Ovviamente Texans orfani Di Jelly Von Clowney eh, Dopo una serie di mosse eh, Che hanno portato i Texans A guadagnarne a livello di protezione Diamo anche il tempo a Tansel Di ambientarsi e di capire i meccanismi anche in, in alcune circostanze ha concesso a un certo punto un sec ehm, ai sensi in cui si capiva che non, ave, non è ancora padrone al 100% delle situazioni diciamo delle, delle varie dei vari schemi di protezione però diamogli tempo per il resto insomma un impatto positivo da parte dei de, de, de texans un bel de Sean Watson De Watson veramente clutch nel finale un bel drive peccato sia stato Vanificato tutto eh, Da Drew Breeze. Però l'esperienza Non ho guardato Come per dire Ecco il veterano dal, dal quale C'è sempre da imparare In più circostanze È rimasto Come per dire Diciamo sì, Ho fatto quello che potevo Però Questo è Drew Breeze, Cioè Guarda qua che roba E poi c'è stata La partita che ha chiuso il, la week 1 Quella dei Broncos Contro i Raiders Una partita che siamo passati forse dalla più bella A una della più brutta Perché, la, la più brutta, perché è brutta per tanti motivi Ehm perché non mi è piaciuta in generale come partita? Perché mi hanno deluso i Broncos a livello offensivo, eh, soprattutto all'inizio veramente non sembravano trovare nulla, tranne un passaggio di flacco veramente il nulla. Dall'altra parte, eh, Oakland ha saputo affrontare bene questa partita con un car che tutti ricordavano è reduce dall'anno con tanti carriere. ai Eh, Oakland che partire non è stata mai veramente in discussione nonostante il punteggio, lo scarto finale sia di 8, eh, erano sotto di eh, 16 punti, di 15 punti i Denver Broncos hanno trovato il touchdown, poi eh, serviva un altro touchdown con eventuale conversione e lì ha gestito tutto Oakland con un ottimo Josh Jacobs eh, Un avvio con numeri storici Tra i grandi per quanto riguarda Le prestazioni storiche 23 portate, 85 yard 2 touchdown per Josh Jacobs Un buon car eh, Un flacco eh, Che più di tanto Non mi è piaciuto eh, Cortland Sutton Ha fatto molto bene, 7 ricezioni 120 yard È stato un po' l'uomo che nel buio Dei Broncos si è fatto vedere in generale sono rimasto deluso dalla difesa di, di Vic Fangio e c'era anche Scangarello che esordiva come offensive coordinator in casa Broncos ex quarterback coach alla corte di Shannon in quel di San Francisco e abbiamo parlato della sua nomina ai tempi e, mh, mi ha deluso, diciamo, Denver a livello offensivo a livello difensivo io non avevo particolare... Mi aspettavo una vittoria dei Broncos Questa partita è quella che forse mi ha sorpreso di più Però è anche vero che non mi aspettavo Molto dai Broncos Cioè nel senso Perlomeno all'inizio io mi aspettavo che Sarebbe servito del tempo Vedremo Ho detto a Von Miller può essere meglio Di quello che già sei stato Von Miller è uno dei leader all time Per quanto riguarda i sex E Vic Fangio gli ha promesso che Von Miller ha detto va bene dai accetto la sfida Vediamo vedremo quello che farà con Von Miller e Nick Chubb Però la prima ci stava insomma a faticare Per il resto io non, ho, non avevo tanto fiducia nei Broncos Non perché non ho fiducia in Big McFungion Anzi ho grande fiducia in Big Fangio, Ma io non ho tanto fiducia nell'attacco Non ho grande fiducia in, uh, in Flacco onestamente Un attacco strano quello dei, dei Broncos Sia nei nomi eh, Nei nomi veramente particolari Nei nomi, nelle caratteristiche non so, non uh, ho una mia particolare visione dell'attacco di Denver Sarete alla fine di questa prima puntata E volevo dire una cosa nel finale Ne parleremo poi bene la, Nella prossima puntata Ne parleremo poi bene andando avanti Sicuramente recupereremo i pezzi Insomma il format corto impone questo Cioè a un certo punto il tempo scade eh, Delay of game, fine della puntata Basta eh, <ride> Però eh, mh, Mi è dispiaciuto, sono rimasto un po' Così ieri sera Perché Si è parlato troppo di Antonio Brown In questi giorni In Ottica Raiders Se io fossi stato John Gruden Mi sarei incavolato Mi sarei Incazzato a bestia Anzi non incavolato Perché incavolato non rende Incazzato a bestia Rende l'idea con John Gruden personaggio Perché si è parlato troppo di Antonio Brown E io gli avrei detto Antonio chi? Cioè tipo <ride> Tipo z- eh, Tipo <ride> Jerry Jones ai tempi e... <ride> Zeke <Key? ride> chi? Poi quella che è diventata una maglietta Che è successo anche questo nel mentre e... Prima de- del contratto di Zeke Io avrei detto Fossi sta- sta- fosse John Gruden mi sarei incazzato a bestia Avrei detto Antonio chi? Perché Antonio Brown manca Ma Antonio chi? Antonio Key Che non abbiamo mai avuto Non abbiamo mai visto praticamente Ma Antonio chi? Sentirete la mancanza di Antonio cioè, pure durante la diretta... Antonio, Antonio, Antonio... Antonio... Cioè, si è parlato tutto il tempo di sto Antonio Brown... Che poi all'atto pratico... Come dico io, i Raiders non l'hanno praticamente mai visto... Perché lui, nel mindset Raiders... Non ci è mai entrato... Cioè, a me avrebbe... A me ha dato fastidio... Raramente commento l'operato di, di colleghi, però lì secondo me l'ho trovata eccessivo, Cioè tutta la presentazione di ESPN, ma infatti non ce l'ho con i colleghi Ce l'ho con il coordinamento, con chi ha preparato le grafiche, con tutto, tutto ESPN Perché tutta la partita è stata preparata sulla narrativa di Antonio Brown La cronologia, la, la cronistoria, come cavolo si dice, de, 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 dell'estate di AB Dagli elmetti. Ai palloni che ha fatto, così a a tutto lo staff dei dei, alla alla quasi eh, rissa con Mayoc alla presunta sospensione Rosenhaus prima, Rosenhaus dopo. Cioè, nel senso, tutta la. Basta! Non l'hanno mai avuto. C'è un giocatore che praticamente i Raiders non hanno mai avuto. Quindi, come come fai a sentire la mancanza di qualcuno che non hai mai avuto? Cioè, è come se qualcuno mi dicesse, Guarda, sciai un milione di euro, ipoteticamente. Poi non ce l'hai più. Come faccio a sentire la mancanza di... Sì, soldi che per un attimo ho coccolato l'idea di avere. Ma che non ho mai avuto sul mio conto in banca. Questo è poi il concetto. Salirete la conclusione di questa puntata. L'appuntamento alla prossima. Grazie per essere stati con noi. Nella no, nuova stagione di Reds. Formato corto. Fornato. Infornato. La puntata è infornata. Appuntamento alla prossima. Chucks up and grabs it. Miami one-way.